0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa comigo se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua carteira de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de ACDC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira. 15 de maio, faltam 230 dias para acabar o ano e 24 dias para o feriado de Corpus Christi. Muito bem, são 5 horas e 23 minutos, 13 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da família, dia da independência no Paraguai, para marcar a data em que o país conquistou a sua independência do domínio colonial espanhol. O evento histórico ocorreu em 1811, quando o Paraguai proclamou sua independência da Espanha. Isso tornou uma nação soberana. A independência do Paraguai... Foi o resultado de um longo processo de luta e de resistência contra o domínio colonial. Liderados por figuras importantes como José Gaspar Rodrigues de França e, posteriormente, por Carlos Antônio Lopes, os paraguaios buscaram sua liberdade e autonomia política. O 15 de maio foi escolhido como a data oficial para celebrar a independência do Paraguai, simbolizando o um momento em que o país se libertou do jugo espanhol e iniciou sua jornada como uma nação independente. Desde então, essa data é comemorada anualmente com cerimônias, desfiles, eventos cívicos e outras atividades que reafirmam o orgulho e a identidade nacional paraguaia. Também é Dia Internacional da Latinidade. E não é para homenagear o cantor latino, não. A data também, conhecida como Dia da Língua Latina, é comemorada em 15 de maio para homenagear a língua latina e a sua influência na formação das línguas românicas, como o português, o espanhol, o italiano, o francês, entre outras. Essa data foi escolhida em memória do poeta e filósofo romano Tito Mácio Plauto, considerado um dos maiores escritores em língua latina. Aqui no Brasil comemora-se a fundação na cidade de Várzea Grande, em Mato Grosso, Monte Alto, em São Paulo, Quixeré, no Ceará e data de emancipação do município de Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul e também de Cachoeiras de Macaco, lá no Rio de Janeiro. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast. Para um amigo, para uma amiga, para somar-se aí aos mais de 13 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe Underline ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! By Bem, as ações asiáticas abrem a semana com ganhos generalizados, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street e os principais mercados da Europa, à medida que os investidores buscam por progresso nas negociações sobre o teto da dívida em Washington, repercutindo ainda as notícias de fusões e aquisições. A Newmont Corporate... Uma das maiores empresas de mineração de ouro do mundo garantiu um acordo de 19,2 bilhões de dólares para comprar a sua rival australiana Newcrest Mining, consolidando sua posição como a maior produtora mundial de ouro. O negócio é o maior do setor de mineração até o momento. Mineração de ouro, né? entenda-se. O Stocks Europe 600 avança, liderado por ações ligadas ao setor de consumo. As ações turcas caíram à medida que a eleição presidencial do país se encaminha para um segundo turno, com o um índice de referência de ações caindo acima de 6%. As ações europeias com exposição à Turquia caíram, com o espanhol banco Bilbao Vizcaya caindo 3,5%. Longe da Turquia, os investidores continuam acompanhando o progresso nas negociações do Teto da Dívida em Washington, que ainda não eliminaram o risco de um primeiro calote na história dos Estados Unidos. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o departamento pode ficar sem dinheiro em 1 de junho ou nas semanas seguintes. O risco de os Estados Unidos não cumprirem suas obrigações até o início de junho afetaria os títulos do Tesouro, especialmente os com vencimento mais imediato e os mercados de títulos já estão precificando algum risco incremental aí de inadimplência com o rendimento dos títulos de um mês próximo aí a 5,5%. Enquanto isso, comentários mais agressivos de autoridades do Federal Reserve aumentaram o desconforto entre os investidores sobre as perspectivas de alívio da campanha de aumento de taxa de juros por parte do FED, as preocupações com a inflação nos Estados Unidos aumentaram na sexta-feira com a pesquisa preliminar de opinião da Universidade de Michigan, mostrando que as expectativas de cinco anos para os ganhos dos preços ao consumidor saltaram para o nível mais alto em 12 anos. A inflação está muito alta, disse o presidente do Fed de Chicago, Austin Goldsby, em entrevista, abre aspas, Você não quer pousar o avião de nariz para baixo. Então, estamos tentando nos equilibrar, podemos desacelerar a inflação sem levar a economia a uma recessão. Bem, na Ásia, a China manteve sua taxa de empréstimos de médio prazo em 2,75%, como previam os economistas, enquanto trabalha para injetar mais liquidez no mercado financeiro pelo sexto mês consecutivo em uma tentativa de impulsionar o crescimento após vários indicadores econômicos revelarem um momento de recuperação econômica abaixo das expectativas. Bueno, por aqui, o Estadão revela que os juros altos e as incertezas em relação ao emprego e à renda estão adiando o sonho da compra da casa própria. No primeiro trimestre deste ano, 40% dos brasileiros pretendiam adquirir um imóvel residencial novo ou usado nos próximos três meses e essa é a menor marca em três anos, segundo pesquisa de raio-x FIPZAP+. O índice foi feito com base na intenção de compra de 1.077 usuários ativos dos portais de vendas de imóveis ZAP+, mais e Viva Real no período. É o número mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020 quando a parcela daqueles que pretendiam adquirir um imóvel era de 36%. O resultado dos três primeiros meses deste ano também está quatro pontos abaixo do último trimestre de 2022, quando o índice estava em 44%. O economista Alisson de Oliveira, coordenador de índices da FIPSAP e pesquisador da FIP, disse que há um número menor de famílias dispostas a comprar imóveis por causa da insegurança no mercado de trabalho aliada ao alto custo dos financiamentos imobiliários. Em março, a taxa média anual de juros dos empréstimos com recursos direcionados para a compra de imóveis estava em 11% ao ano, o maior resultado desde agosto de 2016. Como as, famí como as famílias podem comprometer no máximo 30% da renda bruta com financiamento, se a renda cai ou o juro se eleva, menos pessoas conseguem obter empréstimos. Abre aspas, a redução de liquidez de crédito acaba afetando as vendas, diz aí o coordenador da, da pesquisa, o Alisson de Oliveira. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Kios. Começamos pelo Estadão Juro a dia sonho na casa própria A intenção de compra de imóvel Chega ao menor nível em três anos Esquema de apostas Parar o futebol brasileiro não é uma opção no momento É a coluna do Robson Morelli Governo Bolsonaro Ignora hábitos de Yanomamis E gasta 4,4 milhões de reais Com sardinha e linguiça Lideranças dizem que os produtos Não fazem parte da dieta local E o dinheiro foi desperdiçado presidente da FUNAI manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia. Isso porque a acusação é de que o governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca que nunca foram entregues na Amazônia. Legal, né? Esse outro do Twitter amarga arrependimento e critica Musk em outras redes sociais. Coluna do Carlos Pereira, Lula 3, falha ao não compensar aliados com base em sua representação na sociedade. Moisés Naim, os palavrões da linguagem corporativa na nova economia. Leia a sua coluna aí. Uh, resultado preliminar indica segundo turno entre Erdogan e Bah, Que sobrenome do cara aqui é brabo, hein? Uh, diretor de São Paulo detou na arbitragem de clássico com o Corinthians. Vergonhosa. Uh, vamos para Folha de São Paulo. Erdogan ganha mais votos na Turquia, mas vai disputar o segundo turno contra Kilik Daroglu. Acho que é isso, né? Se não for isso, vai ficar sendo. Assim. Lula veta plano de trocar leniência por obras. Anistia pode livrar partido que usou verba para comprar 4 toneladas de carne. Prós diz que primou pela legalidade e economia. Revisão de sigilos de Bolsonaro aponta o uso do Estado nas eleições. Controladoria Geral da União cita empréstimo consignado, gastos do cartão corporativo e ação da PRF. Paulo Pimenta prioriza agendas no Rio Grande do Sul e encontros com políticos gaúchos. Investimento imobiliário em São Paulo rende de 2% a 20% desde 2021, conforme região. Líder do grupo admite manipulação de resultados no futebol, diz TV. Investigação aponta lucro de R$ 700 mil reais em uma rodada. Uh, polícia resgata jacaré e mais 85 animais em duas casas de bairro Nobre, em São Paulo. Meu Deus! Polícia civil mata a tiro quatro colegas dentro de delegacia no Ceará. Arcebis, eu é, falei polícia, é policial civil, tá? A gente tentou fugir, mas se entregou. O governador afirmou estar consternado. Arcebispo do Rio é assaltado e perde Batina, Cajado e Anel Episcopal. Vamos para o valor econômico. Piora na composição da inflação, reduz chance de que cair mais cedo. Petrobras informa que está discutindo alterações em sua política de preços. Erdogan sai na frente em apuração, mas a eleição caminha para segundo turno. Última semana de divulgações nacionais tem Azul e Magazine Luiza entre os destaques. XP, Shopee, Alibaba e Walmart estão entre os destaques internacionais. Lula participa do G7 e Câmara debate arcabouço fiscal. Existe um mal-estar real em relação ao dia a dia no Chile, diz sociólogo chileno. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, sob ataque governo Lula... Para aí. Sob ataque, governo Lula busca estratégia para CPI do MST. Fernando Gabeira, o risco da ação política das plataformas de tecnologia. Joaquim Ferreira dos Santos, de 4 no ato com as noivas de maio. Rodrigo Capelo, sequência de gafes gera prejuízos financeiros para a Série B. Falta de insulina no SUS já afeta pacientes com diabetes em vários estados do país. Polícia Federal vê indícios de associação criminosa em fraude no cartão de Bolsonaro e questiona ação solo de CID. Semana decisiva terá depoimentos do ex-presidente e de seu ex-ajudante de ordens. Prestes a votar mais uma anistia, partidos descumprem cotas para negros e mulheres. Haddad reforça a presença nas negociações para destravar pauta-chave do governo na Câmara. Uh, Ministério Público de Santa Catarina investiga símbolos nazistas na Secretaria de Educação. Meu Deus do céu. O roteiro que a Polícia Federal seguirá para confrontar Bolsonaro sobre fraude da vacina. Governo Lula deixa cargos em aberto e base trava disputa nos estados. Uh, vamos para o Poder 360. Glaze diz que Michele Bolsonaro é santa do pauoco. Van Raten diz que Alexandre de Moraes quer fechar o Congresso. Políticos celebram o Dia das Mães com mensagens nas redes. Freixo quer repasse de dinheiro do Sesc Senac para Embratur. Mandatos de dois ministros do TSS encerram nessa semana. O governo arrancou ponte com a Agro desbancada sobre o evento do MST. Dois jogadores confessam que manipularam jogos da Série A. Uh, Haddad estampa propaganda de fubá na feira do MST no TikTok Bolsonaro reclama do preço da mortadela vejam que o cenário político aí tá uma maravilha né vamos por, pro portal Metrópolis indicados ao Banco Central ganham tempo para fazer corpo a corpo com senadores uh, chefe de delegacia onde policial matou colegas relata ameaças e diz que andava de colete Deve ser um clima muito bom nessa delegacia, hein? O governo cita segurança e nega acesso a visitas e a cardápio de Alckmin no Jaburu. Eduardo Bolsonaro agora quer saber quanto Lula gastou para ir à coroação. Uh, vamos para o The New York Times. Eleição turca. De morder as unhas, segue para, segue para a segunda rodada, enquanto a maioria escapa de Erdogan. Uh, vamos para o The Washington Post. Chefe de Wagner se ofereceu para fornecer localização de tropas russas à Ucrânia, diz vazamento. Documentos secretos revelam que Yevgeny Prigozhin disse, disse à Ucrânia onde atacar as posições russas se ela recuasse de Barmut, onde os mercenários de Wagner estavam sofrendo pesadas perdas. Vamos para o Financial Times. Erdogan lidera a disputa acirrada pela presidência turca. Vamos agora para os aniversariantes de, do dia. né? O 15 de maio marca o aniversário da morte de dois grandes artistas brasileiros. O primeiro falecido em 2016. Falo de Calbi Peixoto, renomado cantor brasileiro que se destacou como um dos maiores intérpretes da MPB, com a sua voz potente e marcante. Ele ganhou notoriedade nas décadas de 50 e 60, com sucessos como Conceição e Bastidores. Sua carreira abrangia diversos estilos musicais como o bolero, o samba e a música romântica. Ele era conhecido pelo seu carisma e elegância. Calbi Peixoto deixou um legado significativo na música brasileira e é considerado um ícone da cultura do país. Falecia, e é um 15 de maio, só que de 2021, a atriz Eva Vilma, saudosa atriz brasileira, né? reconhecida aí por sua versatilidade e talento. Ela se destacou tanto no teatro quanto no cinema e na TV. Iniciou sua carreira nos palcos na década de 50 e no cinema atuou em diversos filmes de sucesso, conquistando prêmios e reconhecimento pelo seu trabalho. Mas foi na TV mesmo que a Eva Vilma se consagrou, participando de diversas novelas e minisséries se tornaram clássicos da TV brasileira. Nos fatos históricos, começamos pelo ano de 1905, quando a cidade de Las Vegas era fundada em Nevada, nos Estados Unidos. A construção da cidade teve início no início do século XX, quando a região era apenas um deserto. O marco inicial foi a inauguração de uma ferrovia, então, em 1905, que conectou Las Vegas a outras cidades e permitiu o desenvolvimento da área. Com a legalização do jogo em 1931, a cidade se tornou um destino popular para os cassinos e entretenimento, atraindo investidores e empresários. A construção de grandes hotéis e resorts impulsionou o crescimento e a expansão urbana, transformando Las Vegas em um centro de entretenimento mundialmente conhecido. Ao longo das décadas, a cidade continua a se expandir e a atrair investimentos devido à sua reputação como um centro de entretenimento, jogos de azar e também pela sua agitada vida noturna. A construção de arranha-céus icônicos contribuiu para a paisagem urbana da cidade e, além disso, a realização de eventos esportivos, convenções e shows internacionais consolidou o status de Las Vegas, como nos principais destinos do mundo. Num 15 de maio de 1957, na ilha Malden, no Oceano Pacífico, a Grã-Bretanha testava sua primeira bomba de hidrogênio na Operação Grapple, que na verdade foi uma série de testes nucleares conduzidos pelo Reino Unido nas décadas de 50 e 60, e o objetivo principal da operação era desenvolver e aperfeiçoar armas nucleares, em resposta à crescente corrida armamentista da Guerra Fria. Os testes foram realizados no Oceano Pacífico, nas ilhas Christmas e Malden, que eram territórios britânicos na época. A Operação Grapple foi considerada um marco importante no programa nuclear britânico, pois resultou no desenvolvimento de uma variedade de armas nucleares, incluindo bombas de fissão e bombas de fusão termonuclear, conhecidas como bombas h a Operação Grapple foi uma empreitada complexa e desafiadora que envolveu testes nucleares atmosféricos e submarinos, os testes foram realizados em condições extremamente rigorosas, enfrentando dificuldades logísticas e preocupações com a segurança. Embora a operação tenha contribuído para o desenvolvimento do arsenal nuclear britânico, também gerou preocupações sobre a contaminação radioativa e os seus efeitos ambientais. Após intensas críticas e pressão internacional, o Reino Unido encerrou os testes nucleares atmosféricos em 1958, e a operação Grapple desempenhou assim um papel significativo aí na história do programa nuclear britânico e no contexto mais amplo da Guerra Fria, evidenciando as tensões e competições entre as potências nucleares da época. E dito isso, encerramos o nosso Morning Galo dessa segunda-feira, 15 de maio. Tô indo correndo lá fazer o um Morning Call em vídeo agora no YouTube e é isso né, volto amanhã fiquem na companhia de Planet Ramp, tchau, fui